0: Bienvenidos bienvenidos mis queridos amigos del mundo digital, del mundo análogo ¿Cómo están? Espero que estén de lo mejor Y bueno, hoy les quiero hablar un poco acerca de esta serie que ha estado de moda en el último mes eh, Que se llama El Juego del Calamar Espero que ya la hayan visto porque vamos a hablar un poco de esta, de esta serie Analizar algunos aspectos sobre, sobre el tema del dinero y eh, Si no lo han visto, por favor, alerta de spoiler para todos ustedes porque vamos a hablar de cosas que sucedieron y vamos a analizar un poco eh, o darle un poco la visión que creemos nosotros acá en, en el podcast eh, sobre lo que podría estar relacionado a una crítica del capitalismo derechamente eh, de parte de esta serie, que eh, como todos sabemos eh, eh, la crisis que hubo un cierto tiempo en, en, en Corea del Sur ¿Ya? Ahí hay, hay ciertos temas políticos, etcétera, que podríamos, digamos, tomarlo como una cierta crítica al capitalismo para, para digamos, eh, mostrar algunos aspectos que son bastante interesantes. Por ejemplo, podemos ver que esta es una serie eh, desde el comienzo, eh, podemos ver a este personaje... Eh, a este personaje coreano que después le pone 456 eh, yo no voy a dar el nombre en coreano porque no, 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 no quiero pronunciarlo mal pero todos lo conocen como el 456 dentro del juego y se comienza digamos un poco la serie mostrando la historia de este hombre al cual no le tocó una, una vida muy sencilla en, en los últimos 10-12 años de su vida era una persona absolutamente normal tenía una, una esposa una hija tenía un trabajo eh, pero esto estos tipos, esta empresa automovilística, si mal no recuerdo, eh, quebró, quebró y no le pagó, digamos, eh, ningún tipo de remuneración por años de servicio ese tipo de cosas a este personaje, a este personaje coreano y principal de la serie 456. Por lo tanto, ahí se vieron envueltos en algunas. Eh, en algunas manifestaciones, etcétera, y ahí bueno, muere, muere uno de sus mejores amigos. Y justamente calza con el día en que nace su hija y ahí nace todo ese rollo familiar que lo lleva, digamos, posteriormente a quedar a quedar sin, sin familia. Se separa de su esposa y se queda viviendo con su madre finalmente. Eh, intenta hacer algunos negocios para mejorar su calidad de vida, etcétera Pero no funcionan y la serie comienza mostrando un poco de que su vida prácticamente es ya eh, un desastre, un caos en lo financiero, el tipo endeudadísimo hasta el cuello como dice, decimos acá en Chile y nada, mostrando una vía de vicios, de apuestas, etc eh, lo que obviamente financieramente no, no es bien visto y así comienza esto, a mostrar un poco los personajes que van a llegar a este juego, a este juego un poco eh, bastante cruel digamos, eh, que 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 los hacen jugar a estas personas que tienen un común denominador que es la deuda y es por eso que también me ha parecido pertinente poder hablar de esto con ustedes porque vamos a hablar un poco de, de cómo la deuda afecta y, y te y te lleva digamos a, ciert, a ciertas situaciones que podría estar al límite entre la vida y la muerte prácticamente y no, no literalmente quizás pero sí entre la vida y la muerte dentro del sistema que nos en el que estamos envueltos en este mundo que es principalmente es el capitalismo entonces una vez que todos estos personajes llegan al llegan al llegan al, al a este juego ya que bueno, para, para contextualizar y acá alerta spoiler eh, para, para llegar al juego eh, primero se hacía como una especie de selección donde un tipo iba y te decía que si querías jugar a algo ibas a ganar dinero y bla 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 y hacen este juego de las cartitas o de las láminas ...donde hay que, hay que dar la vuelta... ...para poder ganar el dinero... Y, ...y claro, como obviamente estos tipos que están endeudados... ...no tienen cómo pagar... ...le dicen... ...oye, tú puedes pagar con tu cuerpo... ...y le pegan millones de cachetadas... ...porque pierden, pierden y pierden... ...hasta que en una de este personaje 456 ...gana... ...y ahí se vuelve una locura... ...y, y, y le entrega el dinero a este tipo... Y, ...y la tarjeta para, digamos... ...invitarlo posteriormente... ...a un juego en el que puede ganar... ...jugando simples juegos supuestamente... Mucho, mucho dinero Y bueno, así continúa la serie Y llega hasta el momento adelantándolo un poco Hasta que este personaje dice Ok, ¿sabes qué? Sí, voy a jugar Voy a darme una oportunidad, voy a entrar a este juego Y va con un poco de temor, claro a, a, Al lugar donde lo citan Y entra a una a un a, una van, a esos típicos van de aeropuerto Y una vez que está dentro eh, Obviamente lo, lo duermen Y vienen una serie de otros personajes Igual dormidos y, y llegan, digamos, los llevan a este lugar que terminó siendo una isla lejana, una isla más lejana donde obviamente no hay eh, presencia de policía ni, ni de nadie. o sea una isla prácticamente sola, privada por así decirlo. Y es acá donde eh, despiertan todos estos personajes en un lugar súper super raro, ya en un lugar de, de paredes blancas donde hay muchas camas y hay muchas personas con, con, con la misma vestimenta y todos tienen un número en su en su pecho, eh, y entre ellos está el 456, quien despierta, empieza a ver, a, a como todas las demás personas a mirar, a mirar, a ver qué encuentra, y entre ellos se encuentra con un caballero que era el 001, el primer jugador del juego Versus el 456, que era el último, mirando la pantalla se dan cuenta que el 456 es el, el último número. Y bueno, aparecen estos tipos, luego estos tipos de rojo, que son parte de todo este. De todo este digamos. Sistema del juego. Y le dicen que van a jugar unos juegos. Y los hacen, digamos, de cierta forma firmar uno, uno, unos documentos. Que, que ellos dicen que están ahí por libre voluntad. Y que no. no, no nadie los ha obligado digamos a llegar ahí que la única obligación que tienen es jugar y que si no quieren jugar van a ser eliminados y que la única forma de poder terminar con los juegos es que todos estén de acuerdo ¿ya? así que luego de todo ese primer rollo pasan a pasan al primer juego que es luz roja, luz verde y es aquí donde ya vamos a hacer un poco el análisis de la crítica al capitalismo que hace esta serie debido a que eh, en este juego acá era simplemente poder avanzar mientras nadie te esté viendo es decir en el momento que te ven no te podías mover para, para avanzar, avanzar, avanzar en, en, en el juego de luz roja, luz verde ¿ya? y es justamente lo, lo que podría pasar y pasa claramente en el, en, el, en, este, en el mundo en el mundo del capitalismo en el que estamos que claro cuando nadie te ve cuando nadie te está viendo puedes avanzar pero en el momento en que en el que te ven, no te mueves y, y, y ahí también nos podemos dar cuenta en el personaje 001 que es este anciano que desde el comienzo tiene como esa cierta ventaja estructural eh, que, que él como que de, de, de cierta forma entiende muy bien el juego desde un comienzo y se mueve con mucha naturalidad y hasta como que conoce un poco el ritmo de la música eh, y en este juego entonces queda claro que, que no todos son iguales como ellos decían desde un comienzo que era una oportunidad digamos para que eh, pudieran sentirse, sentirse iguales en, en un lugar y no, no como en el mundo digamos real donde estas personas que están extremadamente endeudadas no, claramente no se sentían igual al resto y bueno después de este primer juego donde mueren doscientas y tantas personas porque claro era un juego que las personas que quedaron choqueadas digamos, al ver que empezaron a morir otras personas eh, vuelven al lugar donde los recibieron ya claramente todos en shock y pidiendo volver y hasta que uno de estos personajes el, el amigo de 456 San sangú creo que, que se llamaba el número no lo recuerdo y dice oye pero mira acá la, la las reglas dicen que si nosotros estamos de acuerdo nos podemos ir y perfecto, pasa todo ese rollo de la votación y finalmente queda el el, el personaje 001 con, con, con el empate y, y tiene que él decidir si es que se van o no y sorpresivamente el, el anciano vota por salir del juego y ahí bueno ahí ya viene como el análisis de por qué él votó por eso si finalmente el, era el creador del juego y a él le interesaba que estuvieran allí pero también de cierta forma era una especie de plan para que se den las personas se den cuenta y el mundo afuera era demasiado cruel para ellos y que volver en una excelente opción debido al dinero al dineral que se podían ganar y eh, dado eso vuelve el 93% de las personas al juego y ahí te das cuenta de que, claro, prácticamente solamente el 7% de estas personas se atrevió, digamos, a quedarse afuera y el 93% no tuvo otra opción. O sea, ahí te das cuenta que también eso es como otra especie de, de crítica o de similitud con el capitalismo. O sea, la mayoría de las personas endeudadas no tiene otra opción más que ir a buscar esa ese golpe de suerte o arriesgando su vida para poder, digamos, poder vivir una vida más digna. Eh, luego juegan el segundo juego que es el juego de las galletas donde se debe marcar el, el borde y no, y no romperlo ya acá podemos hacer la la, la la crítica digamos el análisis de que mientras oye, mientras tú estés al borde de la ley puedes hacer lo que quieras al borde de la ley o sea calentar agujas lamer la galleta, lo, lo que se te ocurra pero al borde y no la rompas o sea, es algo que pasa mucho, digamos, aquí en el, en el mundo en el que estamos hoy día, en, en muchos países, en el capitalismo. Así que, ojo con esa, con esa, digamos, con, con ese juego que, que, que deja un poco esa sensación. El juego número 3 fue el juego de la cuerda. Y acá, esta, en este juego, el análisis que, que podemos hacer es que en el capitalismo a veces te va mal... Pero no, no no necesariamente por tu culpa, sino también porque las personas con las que te rodeas, en el trabajo, en, en los emprendimientos, en una actividad económica, etcétera tienen ciertas debilidades y simplemente pierdes o no tienes los resultados eh, financieros que tú esperas porque te rodeaste de personas o estás rodeado de personas que no tenían las habilidades necesarias para poder ayudarte a ganar o la tranquilidad necesaria también para ayudarte a poder llegar a ese éxito que muchas veces, y en algunos casos, en el capitalismo, necesitas ayuda de los demás. Luego viene el juego de las canicas, y bueno, este, este juego, este capítulo de la serie partió bastante interesante, bastante bueno el capítulo en general, obviamente un poco más lento, pero con harta con conversación, pero desde el punto de vista reflexivo, muy pero muy entretenido, porque eh, parte con el tema de que hay que armar equipos, ser partners y de a dos obviamente y todo todos obviamente buscando una persona fuerte una persona con la que tenga digamos cierta, cierta cercanía para poder digamos ser un, un buen equipo y, y digamos conseguir la victoria juntos pero una vez que comienza el juego dicen oye perfecto ya están las duplas están todos eh, deben jugar a las canicas y el que se quede con las canicas de lo, del otro gana, y el que no eliminado, ya sabemos lo que significa eliminado en este juego, o sea, morir entonces en en, 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 este, en este episodio el, el, el análisis que podemos hacer es como que oye yo, estás con un amigo no sé, en, en una empresa o qué sé yo y, y de repente son muy buen equipo, muy buena parte trabajan juntos, yo te ayudo en este proyecto, yo te ayudo por este lado que yo soy mejor, tú me ayudas por el otro lado que te manejas mucho más y de repente, oye, solamente hay una gerencia, solamente hay solamente hay un negocio, una licitación al, en la que cerrar y, y eso es solamente para uno de los dos, no, no para los dos. Entonces ahí viene ese, ese, ese rollo también de, de que el capitalismo te vuelve de cierta forma rival en algunos casos de la persona con que tú pudiste escoger en algún momento como partner. Eh, y luego viene el, el juego del puente, que ya este no era un juego de niños, este era un juego un poco más eh, un poco más sangriento, ya de vida o muerte rápida, eh, en, el que, en el que obviamente nos, nos hace ver eh, de que el que se arriesga primero en el capitalismo, porque en este juego habían, había un orden, digamos, de, para, para comenzar a jugar, del 1 al 16, entonces... Finalmente tenían que ir pasando los vidrios y, el, y había uno que era vidrio digamos que no se rompía y el otro era un vidrio que si una persona pasaba por encima se rompía y caía y moría y era eliminado del juego. Entonces acá, acá lo, que, lo que puedo digamos como analizar o poder digamos como ver, ver como crítica al capitalismo es que el que se arriesga primero en el capitalismo son los que van, van marcando el camino, van, van adelante. Entonces van marcando el camino del éxito a los que vienen más atrás. Y eso eh, muchas veces es verdad porque la, la, los grandes inventos, los grandes empresarios eh, en el último tiempo no son personas que han inventado digamos de cierta forma la rueda, sino que ya está todo inventado, ellos agarran muchas cosas que vienen desde antes y sumando, sumando todo eso eh, logran obtener el éxito. Entonces en, en, en este juego del puente me, me, me hace sentido como eso, de que el primero que se arriesga en el capitalismo son los que los que van marcando el éxito para los que vienen más atrás. Finalmente los que ganaron ese juego en, en la serie, fueron los que venían atrás. Así que eh, ese es un poco el, el análisis con, es, con ese juego. Y bueno, y finalmente venía el, el juego del calamar, que ya era el juego del uno contra uno eh, que se dio con del de, 4 5 6 con, con, con su amigo de infancia, que era Sangú, si mal no recuerdo. Y él, bueno, ahí ya no, no hay mucho análisis porque era un, una lucha ya final, digamos, bastante bastante violenta y todo eso, que no, no, no conlleva mucho análisis a lo que, al, al tema financiero, al tema de la deuda. Pero sí, lo que me llama la atención es el personaje 001, que resultó ser el creador del juego. Este personaje, eh, desde el comienzo, lo vemos con ciertas ventajas estructurales, el, como, desde el juego de la luz roja luz verde él ya de cierta forma manejaba alguna información y, 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 y se contradice con lo que decían en el juego de que todos iban a ser tratados de la misma forma desde el comienzo y que todos estaban ahí para digamos eh, vivir una tener una cierta oportunidad. Cier cosa que en el fondo era una gran mentira, al igual que el hecho de que estaban ahí por voluntad propia y el hecho de que iban a ser eliminados y nunca le dijeron, ...de que eliminados era morir... ...porque todos pensaban que eliminado era volver a su casa... ...y no, eliminado era simplemente morir... ...entonces este, este caballero, este este anciano... ...sabía desde el comienzo... ...las cosas que iban a pasar... ...y también me lleva a pensar de que no por nada... ...él muere en el juego de las canicas... ...porque luego del juego de las canicas... ...venía el juego, el juego del puente... ...que ese juego ya no era de niños... ...era de vida o muerto o sea era... ...saber o no saber... ...independiente de que quizás supiera... Eh, no sé si él estaba dispuesto a jugar ese juego entonces también por otro lado le toca con 456 que, que, que desde el comienzo se ve como esa esa esa, esa cierta paternidad que genera el, el personaje 001 con 456 y, y esa cierta protección que 456 genera con, con 001 entonces ahí vienen esos dos factores de por qué quizás este este jugador anciano eh, terminó digamos muriendo en ese episodio en el juego de las canicas. Porque digamos pudo haber decidido el hecho de que dejarse ir a 456. Y también por no querer jugar el siguiente juego del puente. Que era mucho más peligroso para él. Eh, finalmente se ve la escena ya al, al final. Cuando. Cuando ya 456 gana el premio y todo. Eh, llegando al llegando al, al lugar donde estaba este jugador 001, este anciano y, y le dice Oye, ¿por qué tú estás aquí? Y ahí como que él entiende que él era el creador del juego y, y queda obviamente en shock el jugador 456, el principal ganador ya millonario Y ahí empieza una cierta conversación filosófica Y este anciano le dice Oye yo ya en verdad, o sea, antes de eso le dice, eh, tú sabes cuál es la única, lo único que tiene en común un millonario, un millonario con, con, con un pobre, es que es, es que ahí le empieza a contar un poco esa, se me, se me olvidó un poco ese detalle, pero le, le hace esa pregunta, le dice la respuesta que se me acaba de olvidar en este momento, pero luego, luego de eso él dice que no confía en las personas que no confía en las personas, y, y le, le hace una apuesta a 4, 5, 6, y le dice si, si, si va... si la persona que estaba botada ahí en, 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 en cierta calle que se veía desde la ventana iba, iba, iba digamos, a ser ayudada por otra persona. Y, y, claro, pasa un par de personas y no lo ayudan hasta que pasa una persona, como que la intenta ayudar pero no puede, se va, y finalmente vuelve con la policía y ahí... Y ahí le dice, oye, en verdad si sí, la, la gente buena, la gente si sí es buena o hay gente buena que, que existe. Y ahí, bueno, llega el momento y cual, el, el jugador 001, el anciano, el anciano eh, se fallece, fallece. Y, y, y digamos ahí, ahí, ahí se, de cierta forma hubo esa última conversación. Pero finalmente lo que nos interesa a nosotros es el tema del dinero, el tema financiero y haciendo digamos esta pseudo crítica al, al capitalismo de parte de la serie, también nos sirve a nosotros para darnos cuenta de que finalmente el hecho de, de poder endeudarnos, de poder apalancarnos, es algo positivo para muchas cosas que podemos hacer respecto a nuestra vida financiera. Sin embargo, eh, hay que cuidarlo, hay que cuidarlo porque... La, la deuda de cierta forma te puede dejar eliminado del juego eliminado de este juego que eh, si lo vemos con lupa es bastante cruel es bastante difícil, bastante duro en algunos momentos injusto, con ventajas estructurales para algunas personas como este anciano que era el, el típico ejemplo de persona que nació en cuna de oro y tiene las ventajas y, la, y, y, y el cuidado de todos desde, desde que es muy pequeño y otros como estas personas endeudadas que son que tienen digamos todo en contra entonces eh, no abusar de la deuda que es algo que la verdad sirve mucho por ejemplo para poder emprender es bueno quizás endeudarse para poder eh, adquirir un bien raíz quizás es bueno endeudarse eh, pero muchas veces para consumo para cosas que que, que no tienen, digamos, cierto, cierto beneficio a largo plazo es bastante negativo porque después después cuesta un mundo pagar esa deuda, tiene otras responsabilidades, etcétera, etcétera, y también se entiende que en algunos casos no te queda de otra y simplemente te tienes que endeudar y te tienes que seguir endeudando para poder seguir también vigente en este juego del capitalismo. Pero más que nada acá lo que pretendemos no es resolver el problema, porque finalmente estamos todos en este en este juego del capitalismo y tenemos que saber sortearlo. Pero eh, llamo, llamo más a la reflexión, a poder manejar un poco mejor la deuda, a poder entender un poco mejor el juego del dinero, y para eso estamos acá, para eso estamos haciendo estos episodios, para eso estamos hemos grabado los capítulos anteriores, y ahora digamos haciendo este análisis para reflexionar un poco acerca del juego del dinero y cómo te puede afectar y si es que en algún momento, por qué no, te puede que dejar eliminado y te puede llevar hasta incluso la misma muerte. No quizás de la forma brutal como en el juego, como en la serie, pero sí de otras formas que si nos ponemos a pensar todos sabemos cómo, cómo, cómo puede ser y a otras personas también la pasado. Así que eso chicos, espero que les haya gustado este análisis de, de la serie, llevado un poco a, a la vía financiera. Eh, ah bueno, cabe destacar también eh, que, el, que el monto de dinero eh, que, que, se, que eran wones, wones coreanos, eh, en dólares más o menos correspondía como a 45 millones de dólares, que si lo pasamos a pesos chilenos eran aproximadamente al ojo como 37 mil millones de pesos, o sea era más de lo que recaudó creo la última Teletón, o sea, para los que son de Chile saben lo que es la Teletón y la cantidad de dinero que recaudó, o sea, es una fortuna, es como ganarte 7, 8 veces el loto al premio acumulado, o sea, una brutalidad de dinero, una brutalidad de dinero, así que bueno, es un poco el análisis, eh, los datos freaks para que lo puedan, digamos, tener ahí, y espero verlos pronto y me puedan escuchar pronto en el próximo episodio de este podcast que espero estar hablando de dinero, hablando de marketing en esta nueva faceta que tenemos. Así que un abrazo, un saludo fuerte desde Vida y Financiera. Que estén muy bien. chao chao Se despide Pablo Bajamondes.